0: «Меня зовут Мэн», «Киномэн», а это длинный дубль номер 127. И, хм, 127 — это же 120 плюс 007! Совпадение? Э, на самом деле, да. Сегодня поговорим о 14-м официальном фильме о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» 1985 года выпуска. Итак, вышлась немножко в прокат собрала гигантские деньги, обставила всех конкурентов, и продюсер Альберт Брокколи вздохнул с обличением и запустил производство следующего фильма о Джеймсе Бонде, хоть и не имел понятия, о чем этот фильм будет. Но это была уже не его проблема, а проблема сценаристов Ричарда Майбаума и Майкла Уилсона. Последнего, кстати, Брокколи повысил в звании, и в этот раз он был не только сценаристом, но еще и продюсером фильма вместе с отчимом. Но что касается сценария, то он писался, как и раньше, по принципу «О чем вижу, о том и пою». В середине 80-х очень актуальной темой было производство интегральных микросхем, или микрочипов, если хотите. И Уилсона, как человека с техническим образованием, очень интересовал этот рынок, и конкуренция на нем, и вся вот борьба за доминирование в плане производства микрочипов. Особенно тогда были две главные компании, которые этим занимались. Это были Texas Instruments и Fairchild Semiconductor. И, исходя из этого, Уилсону в голову пришла идея поместить историю Джеймса Бонди в сфере высоких технологий. А в качестве кульминации этого сюжета он придумал дьявольский план главного злодея по затоплению Силиконовой долины. Вот от этого они с Майбамом и плясали, и стали писать. Разумеется, так как есть Силиконовая долина, должен быть город Сан-Франциско, который находится буквально бок о бок с ней. И пока сценарий писался... Уилсон, Брокколи, режиссер Джон Гленн и художник-постановщик Питер Ламонт отправились в Сан-Франциско, чтобы искать натуру для съемок. Пока они были там, они увидели над городом рекламный дирижабль компании Fujifilm и подумали, что он выглядит очень так зрелищно, кинематографично, и почему бы не включить его в финал фильма?» и почему бы не снять его на фоне моста «Золотые ворота», и чтобы на нем проходила кульминационная битва между Джеймсом Бондом и главным злодеем. Сказано-сделано. Альберт Брокколи обратился в представительство «Фуджи» и договорился с ними, чтобы они пустили свой дирижабль возле моста, а они, по-быстренькому, взяв еще с собой оператора-постановщика Алана Хьюма, пришли с камерой и сняли необходимые им кадры. Что и было сделано. Тем временем шла дальнейшая работа над сценарием, и уже начался поиск актеров. Роджер Мур, несмотря на то, что ему было уже 57 лет, все-таки в седьмой раз решил сыграть Агента 007. Нарой главного злодея, безумного индустриалиста Макса Зорина, сначала Альберт Брокколи очень хотел взять Дэвида Боуи, но певец отказался. Затем предложение было сделано Стингу, но и тот тоже отказался. По сценарию Зорин должен был быть очень таким нестандартным злодеем, с кучей всяких своих э, особенностей поведения. И тут продюсеры подумали, что нужен актер, который хорошо переделает всякие странности. И тут появился прекрасный вариант по имени Кристофер Уокен, у которого в начале 80-х карьера шла не то чтобы супер хорошо. Да, конечно, у него была мертвая зона Кроненберга, но с другой стороны, у него был один из самых громких провалов всех времен под названием Врата рая Майкла Чимино. Поэтому он не стал капризничать и говорить, что такие роли ниже его достоинства, и согласился на роль Зорина. Подруга у Зорина по фильму, по имени Мэйдэй, получила не менее колоритную исполнительницу, и ей стала модель и диско-певица Грейс Джонс, которую как раз можно было увидеть на экранах в «Коннере. Разрушители». Что касается подруги Джеймса Бонда, геолога по имени Стейси Саттон, то эту роль получила актриса Таня Робертс, главным достижением которой на то время был последний, пятый сезон «Ангелов Чарли», где она играла одну из главных ролей. Также по сюжету у Бонда появлялся новый союзник по имени Тибет, который первоначально в сценарии был указан как Жакей. Кандидата на эту роль предложила Барбара Брокколи, дочь продюсера. И это был английский актер Патрик Макни, который больше всего был известен по своей роли в британском сериале «Мстители». Нет, не те. Однако, ввиду своего возраста, своей фактуры, конечно, на роль Жакея он не тянул, поэтому его превратили в аристократичного коневода. А Макни, таким образом, стал уже третьим актером из «Мстителей», который снимался в «Бонде» после Honor Блэкман и Дианы Риг. И, кроме того, появление Макни было хорошей новостью для Роджера Мура, потому что они были давними знакомыми еще со времен съемок на телевидении, когда у Мура был сериал «Святой», а Макни был в «Мстителях», и они постоянно работали на соседних съемочных площадках. Съемки «Вида на убийство» начались 23 июня 1984-го, и на первых порах проходили параллельно в Исландии и Швейцарии, где две вторые съемочные группы, одна под управлением Уилли Богнера, другая под началом Артура Вустера, снимали открывающую фильм «Погоню на лыжах». И исландская часть съемок шла с большими трудностями, потому что большая их часть проходила на большом озере, наполненном айсбергами, Которые постоянно дрейфовали и двигались исключительно непредсказуемо. Да и лед, на котором находилась съемочная группа, очень любил таять, и были даже такие случаи, когда приходилось спасаться бегством, теряя многочисленное и дорогостоящее оборудование. Но, к счастью, обошлось без потерь. И, кстати, по поводу потерь, помните, я рассказывал вам про каскадера Мартина Грейса, который потерял страшнейшую травму на съемках осьминожки? Так вот, спустя полгода лежания в больнице, к счастью, он полностью выздоровел, и все его способности к нему вернулись, и он вернулся уже на работу на виде на убийство. Правда, в этот раз он был уже не столько каскадером, сколько постановщиком трюков, потому что все-таки уже не так-то и хотелось рисковать. Но наибольшие трудности на съемках в Исландии испытывал мастер по спецэффектам Джон Ричардсон, потому что здесь снимался кадр того, как э, советский вертолет, который гонится за Бондом, теряет управление и врезается в гигантскую стену льда, и это должно было сниматься с помощью миниатюрного вертолета, с которым возникали большие проблемы. Первый созданный вертолет взлетел, но долго не пролетел и упал в воду. Второй буквально взорвался, едва поднявшись в воздух. И только с третьим удалось, наконец, нормально все выполнить, все снять и получить кадры, которые были нужны. Так что пришлось попотеть. Ну а что касается съемок в Швейцарии, то тут все шло очень гладко, спокойно. Там Уилли Богнер получал гигантское удовольствие от съемок. Как обычно, он был и режиссером второй съемочной группы, и оператором. И здесь же ему пришла идея использовать новомодный вид спорта под названием «сноуборд». И заставить Бонда немножечко обставить советских вояк, катаясь на одной большой лыже от взорванного снегохода. И эти трюки выполнял каскадер Стив Линкольн. Тем временем в Англии на студии «Пайнвуд» художник-постановщик Питер Ламонт ждал, пока Ридли Скотт завершит съемки своего фильма «Легенда» на легендарном павильоне 007. Почему именно там? потому что для кульминации фильма планировалась большая сцена перестрелки и последующего потопа здоровенной шахты. И декорации должны были быть настолько большими, что павильон 007 был единственным местом, который их вместил бы. Поэтому пришлось ждать. Но тут случилось довольно неприятное событие. 27 июня 1984, во время всех тех же съемок легенды, случился страшный пожар, в результате которого павильон сгорел. И можете представить, насколько было нервозно не только Ламонту, но и продюсерам. Потому что съемочный график идет, деньги уходят, а снимать-то, собственно, негде. И так быстро не найдешь ни одного павильона, потому что в этом была вся особенность павильона 007, что он был самым большим не только в Европе, но и в свое время даже в мире. Поэтому найти ему замену было невозможно. Ну и тут уже Ламонт вместе с Брокколи пошли на отчаянный шаг и решили построить его заново на том же месте. И расчет был такой, что один месяц потребуется для того, чтобы разобрать все его останки и демонтировать то, что осталось целым, и еще три месяца на то, чтобы возвести павильон с нуля. А в оставшееся время нужно было искать способы и снимать сцены, которые не потребовали бы использования павильона 007. Поэтому съемочная группа во главе с Джоном Гленном и теперь уже с актерами, а не только с их дублерами, отправилась в Париж в котором съемки проходили не лишь бы где, а на самой Эйфелевой башне и внутри нее. Но, как и полагается создателям Бонда, они решили, что просто снимать на Эйфелевой башне этого мало. Так может любой другой сделать, если ухватит денег. Надо сделать кое-что круче, зрелищнее. И поэтому в сценарии была сцена, где злодей в маске э, спрыгивает с парашютом с вершины Эйфелевой башни. И снимать это планировалось вживую. И выполнять такой трюк должен был уже опытный бондовский каскадер Би-Джей который вместе с своим другом Доном кальтвитом несколько недель тренировался в плане прыжков, прыгая с воздушного шара. Но тут была такая проблема, что когда просто прыгаешь себе, то у тебя свободное пространство внизу, и как хочешь, так себе и ориентируйся. Когда же ты прыгаешь с Эйфелевой башни, особенность такая, что сверху она узкая, а снизу она широкая — И надо еще четко знать, когда открыть парашют, чтобы ты не упал вертикально вниз и не ударился, собственно, об основание Эйфелевой башни. И тут каскадеру помог Майкл Уилсон, который имел некий опыт в плане высшей математики и четко рассчитал, что ему нужно будет открыть парашют спустя три секунды после падения. Но это, конечно, легко сказать, а когда падаешь еще из такой высоты, то как-то уже считать немножко становится трудно. Поэтому Уорд рассчитывал так — Он не считал про себя, а он слушал, с каким свистом воздух проносится у него в ушах. И он ориентировался по уровню звука, который меняется, чем ниже опускаешься. И уже тогда он дергал за кольцо и открывал парашют. В конце концов, он довел это все до совершенства, и трюк был у него уже отточен до последней мелочи. Но была еще другая проблема. Надо было получить разрешение на прыжок и на его съемки, и здесь продюсерам нужно было пройти что-то около 30 разных инстанций. Надо было, во-первых, договориться с мэром, договориться с полицией, которая находится на реке Сене, которая прямо возле Эйфелевой башни, полиции близлежащего парка, авиации и так далее и тому подобное. Но, к счастью, старания не пропали даром, и они получили свое разрешение. Но тут вот не задача. Как только им выдали разрешение на съемки, два каких-то абсолютно левых человека, какие-то туриста, мужчина и женщина, забрались на Эйфелеву башню и спрыгнули с нее с парашютом. Местные власти подумали, что это дурное влияние создателей Бондианы и собирались уже забрать у них разрешение. И тут Майклу Уилсону и Альберту Брокколи пришлось очень долго их упрашивать и объяснять, что это абсолютно случайное совпадение, мы тут ни при чем, мы вообще не знаем, кто это такие, и, собственно, не забирайте, пожалуйста». К счастью, убедили. Прыжок сам снимался в двух частях. Сначала сняли момент, где э, парашютист приземляется на пароход, идущий по реке, и это было сделано где-то с семи попыток, и в конце концов Уорту удалось сделать идеальное, грациозное приземление на ноги, без всяких там падений, кувырканий и всего остального. А уже затем оставалась самая важная часть — кадр именно того, как человек спрыгивает с Эйфелевой башни, дергает парашют и спускается дальше. Всего съемочной группе разрешили сделать три попытки, поэтому ответственность была гигантская. Уорт прыгнул, и первый же дубль получился абсолютно идеальным. Прыжок был выполнен абсолютно безупречно, все было хорошо снято, и было решено, что этого хватит, и можно и переходить дальше. Однако тут партнер Биджея Уорта, каскадер Дон Кальтвет расстроился от того, что остальные два дубля не стали снимать, потому что получалось так, что если бы и сняли второй, то уже он прыгал бы. И он решил как-то немножко так э, возместить себе ущерб и самостоятельно спрыгнуть с Эйфелевой башни, без всякого разрешения и одобрения. План был такой, что он придет рано утром, пока все еще спят, по-быстренькому спрыгнет, и никто ничего не узнает. Однако, как раз в это же время рано утром проходили съемки внутри Эйфелевой башни, в ресторане. И был такой момент, когда снимается себе сцена, и вдруг посреди дубля Джон глен замечает, что кто-то взял и пронесся мимо окна, и думает, что это было, а затем выяснить, что это был кальтвет, и разгорелся большой скандал, потому что тут уже в дело подключилась не только съемочная группа, но и местное правительство». Полиция приехала, мэр был уведомлен о ситуации, и опять возникла угроза того, что у съемочной группы отберут вообще все разрешения на съемки в Париже и придется им собирать свои вещички. В результате Кальтвитт был уволен, и ему было запрещено работать на каком-либо из будущих фильмов о Бонде, а с местным правительством начались очень долгие, очень напряженные переговоры, после которых все-таки разрешили съемочной группе доснимать сцены в Париже. А доснимать осталось только что «Большую погоню» за этим самым парашютистом, где Бонд по-быстренькому спускается с Эйфелевой башни, похищает чье-то такси, и на нем гонится по всему городу, параллельно теряя половину машины. И здесь за постановку трюков отвечал еще один старый знакомый Бондианы, гонщик-каскадер Реми Жульен. И уже здесь все было без эксцессов, все было сделано быстро, четко, и съемочная группа, сделав вздох облегчения, отправилась на следующий объект съемок, замок Шонтили, который был построен по заказу герцога, которому кто-то предсказал, что он будет реинкарнирован в виде осла. Поэтому все было оформлено именно в таком э, лошадином стиле. Посуду были статуи лошадей, картины лошадей, и были очень большие, очень роскошно оформленные конюшни. То есть идеальное место для сцены, которая именно была связана с лошадьми, с их разведением, их продажей и тому подобное. Здесь же снимались совместные сцены между Роджером Муром и Патриком Макни, чей герой по сюжету делал вид, что он водитель Бонда. А водил он не лишь бы что, а сделанный по заказу Роллс-Ройс, который, для справочки, принадлежал самому Альберту Брокколи. И тот особенно бережно за ним следил и всегда волновался, когда тому нужно было проезжать через очень узкие ворота, которые были рассчитаны для повозки, но не для автомобиля. А для последующей сцены, где этот самый Роллс-Ройс тонет в озере... Уже, правда, Брокколи пожалел свою машину и дал денег на то, чтобы купили новый, такой же Rolls-Royce и утопили его. Искусство требует жертв, понимаешь. В конце августа французская порция съемок была завершена, и съемочная группа вернулась обратно в Англию, где, среди прочего, на западе графства Сассекс снимались экстерьерные сцены гигантской шахты Зорина, в которой происходила кульминация. В сентябре две съемочные группы отправились в Сан-Франциско — И там, в отличие от Парижа, проблем не было никаких, потому что тогдашняя мэр Сан-Франциско была гигантской фанаткой Джеймса Бонда, и все необходимые разрешения и согласования и допуски были получены с полуслова. Поэтому не было никаких проблем, как при съемках большой погони с участием пожарного грузовика по ночным улицам Сан-Франциско, так и большого пожара в городской мэрии, так и съемок с большой массовкой вместе под названием Рыбацкая пристань (Fisherman's Wharf). Еще интересный факт. Вот именно в сценах на пристани в гости на съемке приехала актриса Мод Адамс, которая, как помните, снималась уже в «Человеке с золотым пистолетом» и «Осьминожке». И Джон Гленн, увидев ее, предложил ей в шутку «А не хочешь ли сыграть статистку в этом фильме?» Она согласилась. И таким образом она стала единственной актрисой, которая появилась в фильмах о Бонде в трех разных ролях. Но пока Роджер Мур и Кристофер Уокин и Таня Робертс веселились в Сан-Франциско, на «Пайнвуд» шла работа над спецэффектами, в частности, над сценой с участием «Дирижабля» и «Моста Золотые ворота». И для этой сцены был сделан ряд макетов различных масштабов, как самого «Дирижабля», так и «Моста». И в конце концов, режиссеру монтажа Питеру Дэйвизу пришлось сооружать всю эту сцену из... Общих планов состоящим дирижаблем, затем крупных планов с макетами, затем средних планов с макетами, а также с некоторых кадров, которые были сделаны в Сан-Франциско, где просто взяли двух каскадеров и поставили их на вершину настоящего моста Золотые Ворота. В конце октября основная съемочная группа вернулась на Пайнвуд и сняла оставшиеся интерьерные сцены, включая пожар в лифте в мэрии Сан-Франциско. И после этого получилась такая ситуация, что все сцены были сняты, кроме тех, для которых была нужна гигантская съемочная площадка в павильоне 007, который все еще не был завершен. Так что это время пришлось потратить на создание спецэффектов, на некоторый монтаж, на работу со звуком, потому что павильон 007 был отстроен и официально открыт только 7 января 85 года. И на протяжении почти всего этого месяца проводились съемки, перестрелки и последующего потопа этой самой шахты. Ну а к началу февраля 1985-го съемки были завершены. Фильм вышел в прокат 22 мая 85 го премьера его была сначала в Сан-Франциско, а затем уже в середине июня в Лондоне. И вскоре после премьеры Роджер Мур заявил, что после семи фильмов о Джеймсе Бонде он, наконец, уходит в отставку. И больше на эту роль он не вернется. А, кстати, вместе с ним ушла еще и актриса Лоис Максвелл, которая была бессменной исполнительницей роли Манни Пенни, секретарши М. И на тот момент она была рекордсменом по количеству появлений в фильмах о Бонде, потому что она была во всех 14. Но что касается прокатной судьбы фильма, то тут, как обычно... Денег он принес немало При своем бюджете в 30 миллионов долларов Он собрал по миру около 150 Что конечно не сказочная сумма Но и далеко не самая маленькая А вот в плане отзывов Все было гораздо более плачевно Практически единогласно И зрители, и критики, и даже самые преданные фанаты Признавали, что Мур слишком стар для этой роли Уокен слишком карикатурен для роли злодея А сам сюжет невероятно скучен Что интересно, Роджер Мур плевался от фильма он говорит, что когда посмотрел его уже в окончательном смонтированном виде, то пришел в шок от того, сколько в нем насилия, и от того, что в отличие от предыдущих фильмов о Бонде, оно было показано не игриво, не иронично, а гораздо более жестко и кроваво. Вплоть до того, что были просто сцены, где злодей в исполнении Уокена брал автомат и ни с того ни с сего просто стрелял по десяткам невинных людей. Муру это абсолютно не понравилось, он сказал, что это было не в духе Джеймса Бонда, и он не хотел иметь с таким больше ничего общего. Ну и, конечно же, Мур сам до сих пор признает, что он был слишком стар для этой роли. Как он говорит, когда он узнал, что он старше, чем мать одной из актрис, с которой он играл вместе, он, наконец, понял, что пора с этим делом завязывать. И это, конечно, хорошо, что он понял, но, знаете ли, от этого фильм лучше не становится. Что ж, пойдем по порядку. Наша история начинается в какой-то удаленной, заснеженной горной местности, где Джеймс Бонд что-то отчаянно ищет, И не только он ищет, а еще мы видим э, советских солдат на лыжах. Ну, разумеется, как и полагается. И Бонд находит чей-то замороженный труп, у которого он находит э, кулон, в котором находится не только фотография его возлюбленной, но еще какая-то маленькая микросхемка. И оказывается, что вот это то, чего Бонд так искал. И как только его находят советы, то именно это они хотят у него забрать. Начинается большая лыжная погоня. Которая, с одной стороны, знаете, очень хорошо снята, и трюки на лыжах, должен признать, как всегда, прекрасны. И Уилли Бокнер, конечно, молодец в плане постановки, в плане съемок, очень все зрелищно, очень так все четко снято, никакой дрожащей камеры. И благодаря тому, что Роджер Мур уже староват, кадров, где мы видим его лицо во время этой самой погони, почти что нету. И в основном мы видим только что каскадеров и как они вот на общих планах несутся по горам, падают, там атакуют друг друга и все такое. Очень хорошо снято, очень красиво, очень хорошо здесь музыка подобрана. Здесь Джон Барри немножко переработал свою музыкальную тему из «На секретной службы Ее Величества». И получилось очень даже хорошо до определенного момента. В этой погоне есть такое мгновение, когда Джеймс Бонд догоняет какого-то советского вояку на снегоходе, цепляет ему на спину трос и того просто отдергивает обратно, и он свисает с горы и кричит «Помогите! Ради бога, помогите кто-нибудь!» А Бонд тем временем угоняет его снегоход. Правда, ненадолго, потому что вскоре он падает, тот разбивается, но у Бонда остается одна большая лыжа от снегохода. Что он с ней делает? правильно, использует ее как сноуборд. И ладно еще то, что это абсолютно неправдоподобно, и, ну, не веришь в то, что 57-летний Роджер Мур может хотя бы удержаться на этой самой лыже. Я уж молчу о том, чтобы делать всякие там крутые прыжки и всякие там вывороты. Но тут режиссеру Джону Гленну пришла абсолютно идиотская идея. В этот момент, когда он несется на своем там, импровизированном сноуборде, а советские солдаты так неуклюже за ним падают, он вставил песню группы Beach Boys California Girls. Э-э-э- нет, 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 простите. Э-э- Бонд в заснежных горах несется на, как бы, сноуборде под Beach Boys. Нет, извините, уже после этого никаких надежд на то, что будет серьезный нормальный фильм, уже не остается. Но, тем не менее, Бонд избавляется от своих преследователей, и остается только слой советский вертолет за которым сидит пилот Сева Новгородцев. Серьезно, Сева Новгородцев, посмотрите в титрах. Но Бонду это не помеха, потому что у него есть сигнальная ракетница. Он запускает ее прямо в кабину вертолета, тот теряет всякое управление и разбивается об одну из гор. А Бонд спокойненько себе уплывает на тайной подлодке, которая замаскирована под айсберг забирается в нее внутрь. Кто ее там ждет? Конечно же, блондинка модельной внешности, которая работает на Mi 6. Спрашивает, все ли он принес. И тут оказывается, что несмотря на то, что он падал, прыгал, и, казалось бы, ничего там уже в рю- рюкзаке целого не остается, он достает большую банку икры и бутылку водки. Судя по этикетке, то это столичная. И думаешь, ай это столичная? Какая бутылка? Все выдержала. И при этом Бонд, правда, выглядит, как знаете, не как большой молодой обольститель, а как старый извращенец, который спаивает и совращает женщин, которые ему во внучке годятся. И это смотрится неприятно. Абсолютно не. Ну и тут начинаются наши вступительные титры, как и раньше от дизайнера Мориса Биндера, и звучит наша заглавная песня A View to a Kill от группы Дюран Дюран. Оу, интересно. Группа сюда попала, потому что басист Дюран Дюран, Джон Тейлор, был гигантским фантом Бондианы, и однажды просто он э, столкнулся с Альбертом Брокколи на какой-то вечеринке и спросил, когда уже песню о Бонди напишет кто-нибудь нормальный? Вот это что, Брокколи предложил ему написать песню. Так и случилось. И коллектив группы вместе с Джоном Барри написал песню A View to a Kill, которая, должен сказать, все-таки при моем большом уважении к Дюран Дюран, какая-то она... Знаете, средненькая. Она неплохая, нет, но как-то вот не хватает и чего-то такого, из-за чего будешь ходить, потом сам себе ее напивать. И, к сожалению, после фильма она очень быстро выветривается из памяти. Очень. Что касается самих титров, то тут тоже я не могу сказать, что они так вот уже хорошо сделаны. Слишком уж много здесь Биндер злоупотреблял люминесцентной краской. И раскрашивал лица симпатичных моделей в какие-то адские африканские какие-то узоры, из-за чего как-то так смотришь и думаешь, а а при чем здесь это? И что это вообще такое? Поэтому в данном случае как-то и титры, и песни немножко подкачали, я бы сказал. Увы. Но, тем не менее... Продолжаем мы и попадаем сразу в штаб-квартиру МИ-6, где Бонд, как обычно, приходит на совещание с э, своим начальником М, которого снова играет Роберт Браун. Мы снова видим Лоис Максвелл в роли Мани Пенни, которая, откровенно говоря, уже постарела, причем заметно, и думаю, что все-таки пора бы ей уже на пенсию вместе с Муром. Слава богу, она это так и сделала. И, кроме того, мы видим нашего любимого Кью, снова в исполнении Дезмода Льюэллина. Он тоже постарел, но вот его на пенсию отправлять не хочется ни в коем случае. Правда, и Кью в этот раз тоже какой-то такой... Э, сам не свой. Он сидит и играет с какой-то дурацкой игрушкой, которая по сути является обычной машиной на радиоуправлении. Но Кью говорит, что это новейшее устройство для ведения слежки. Эм, ладно... Затем начинается большой брифинг по поводу того, что такое вообще интегрированные микросхемы, и как магнитные импульсы их разрушают, и как они могут быть защищены от этого, и так далее. Затем мы узнаем, ради чего, собственно, Бонд был в горах. Оказывается, что это была Сибирь. Да-да, товарищи, Сибирь. И оказалось, что замороженный труп — это был агент 003. И вы знаете, если Бонд, которому 57, это получается лучшее, что есть у британской разведки — то я удивляюсь, как они до сих пор еще на плаву. Так вот, мы узнаем, что микросхема, которую он нашел на трупе 003 она какая-то суперновая, суперзащищенная. И мы узнаем, кто ее производитель. А это компания, которой владеет большой промышленный концерн под названием Zorin Industries. И тут мы узнаем, что есть человек по имени Макс Зорин, который является немцем, он ярый антикоммунист. И становится непонятно, если он антикоммунист то как же советы достали его новую разработку? Чтобы разузнать ситуацию, Бонд и почему-то М и Мани Пэнни вместе с ним отправляются во Францию, на скачки, где участвует лошадь Зорина, и там он за ним наблюдает. Там же Бонд знакомится с Готфри Тибетом, тем самым аристократичным коневодом, и от него мы узнаем, что лошадь Зорина всегда побеждает. И все уверены, что-то тут не так. Но все анализы не выявляют Никаких побочных или запрещенных препаратов Поэтому Зорин все время побеждает Как и в этот раз Тут же мы издали видим Кристофера Уокина Который зачем-то стал блондином в этом фильме И ему это не идет, ни в коем случае И, что еще страшнее, видим Мэйдей, его спутницу, которую играет Грейс Джонс По какому принципу взяли Грейс Джонс в этот фильм Я не знаю Но смотрится она просто Эх. Если бы я не знал, что это женщина, я бы не поверил Потому что реально она выглядит как большой черный мускулистый мужик. И кто мог представить, что это кого-то как-либо привлечет, что это достойно фильма о Джеймсе Бонде, я не знаю. И чтобы показать, какая она сексуальная, что делает Мэйдей, когда конь Зорина начинает бушевать, она буквально голыми руками его начинает усихомиривать. О, да! Коня нас какого становит! А, да, все дела! Тихий ужас. После этого Бонд отправляется в Париж, где в Эйфелевой башне в ресторане он встречается с детективом по имени Обержин, которому поручили разведать, что там с этим Зорином, с его конем и всем остальным. Вот интересно получается, шпион обращается к частному детективу, чтобы тот достал до него информацию. Э, логично. Но пока они там все от себе разговаривают, начинается развлечение которая заключается в том, что выходит какая-то девушка на сцену и начинает э, показывать какое-то шоу с бабочками. Бабочки, при этом, фальшивые. И, как нам показывают, они свисают на леске с больших удочек, которые держат люди, стоящие на балконах. И думаешь, «What the fuck?» Но вдруг мы замечаем, что (гас) там есть какой-то лазутчик, человек замаскированный под человека с удочкой, который собирается сделать что-то очень неладное, Конечно, мы не знаем, кто это, потому что лицо мы не видим, но мы доказываемся, что это Мейдей. Она держит удочку с адским крючком на бабочке, и она этим крючком убивает Обержина. Причем убивает, просто загнав ему рыболовный крючок в щеку. В щеку, товарищи. И все, он падает, он, всё, он, он умирает буквально за секунду. О боги, что это творится? Она убивает его удочкой, засадив ему рыболовный крючок в щеку. Вот до чего докосились отелись фильмы о Джеймсе Бонде. Но дальше больше. Начинается погоня на вершину Эйфелевой башни. Бонд гонится за замаскированным убийцей. Точнее, замаскированной Хотя их нетрудно перепутать. И уже здесь видно, что Муру в 57 очень трудно бегать по ступенькам. Поэтому мы практически не видим ни одного кадра, где он бежит более чем где-то так 2-3 ступеньки, а затем э, монтажер вставляет какой-то другой кадр. Что уже, конечно, тоже немало веселит. Ну а затем мы видим этот самый большой каскадерский трюк, когда как бы Мейдей, как бы в маскировке спрыгивает с парашютом. Это выглядит хорошо. Это очень хорошо выглядит. Как раз каскадерский трюк, это, на единственная вещь, которая в фильме хороша. Но затем Бонд, все это увидев... э, Точнее, не Бонд, а его дублер, спрыгивает на лифт, который мигом доставляет его на низ. Он крадет чье-то такси. Ситроен, разумеется, ну, Франция же, как же еще. И гонится по всему городу. По пути он теряет всю заднюю половину своей машины, но каким-то образом все еще продолжает двигаться. Эээ, что? Да, Джеймс Бонд несется на передней половине Ситроена. Он достигает берега реки Сены... Но к тому времени убийца уже Ускользнул А Мэйдэй а приземляется на каком-то Пароходе, с которого спрыгивает На вот очень Удобно оказавшуюся рядом моторную лодку В которой сидит О, Зорин Они плывут, смотрят друг на друга И начинают смеяться Вот серьезно, просто посмотрели друг на друга И давай посмеемся Вот таким вот образом А еще ведь полтора часа Фильма впереди о, нет. Вскоре Бонд узнает, что Зорин организовал большой аукцион лошадей, которых он сам выводит, поэтому он пробирается туда. И впервые за долгие годы Бонд использует псевдоним. Правда, конечно, такой псевдоним он, он звучит как Джеймс Сен-джон Смайт. Звучит совсем невыдуманно, правда? Ну ладно. Бонд приезжает вместе с Тибетом, который играет теперь роль его водителя. Там его встречает сначала Скарпин, начальник охраны Зорина, которого играет Патрик Бошо, а также помощницу. Вот не то ли Зорина, то ли Мейдей по имени Дженни Флекс, которую играет Элисон Дуди, будущая подруга Индианы Джонса в последнем кустовом походе. Вот ее видеть приятно. Она здесь, ох, как хороша. Очень, очень, очень. Но, увы, ее здесь преступно мало. Бонда заселяют в дворце. Сразу же он узнает, что его комнату подслушивают, как и всегда. Тибет отправляется на разведку в конюшню, а Бонд ходит и разговаривает с гостями на всем этом званом большом приеме. И Селипчева видит, как в вертолетом доставляют какую-то блондинку в белом халате. И это и есть та самая Стейси Сатан, которую играет Таня Робертс. И сразу вам скажу, что Таня Робертс это был отвратительный выбор на эту роль. Она не умеет играть ничего. У нее весь фильм, отсутствующее выражение лица, которое является просто христоматичным определением понятия «тупая блондинка». И ладно бы она просто играла подругу Бонда, но она играет геолога. Простите, нет. С помощью хитрых манипуляций Бонд пробирается в кабинет Зорина и видит, что он выписал для Сатан чек на 5 миллионов долларов. Ого. А затем продолжает тусоваться по территории дворца, знакомится с местными гостями, включая некого доктора Карла Мортнера, у которого на лице написано, что он фашист, включая то, что он носит монокль, и мы узнаем, что он специалист по разведению лошадей. И здесь же мы узнаем, что у Зорина есть какой-то интерес к добыче нефти в штате Калифорния, в частности, в районе Сан-Франциско. Ну и тут, наконец, наступает вот, момент, когда Бонд знакомится с Зорином. И вот как мне не больно это говорить, но Кристофер Уокен здесь просто ужасен. У него на лице написано полное безразличие, он проговаривает свои реплики так, как будто он на ходу их вспоминает, и у него такое выражение лица, как будто он просто в обиде на продюсеров за то, что здесь нету сцен, где ему можно танцевать. Поэтому он им мстит отсутствием какой-либо актерской игры. И он просто плох. Я вам скажу, что сделать так, чтобы Кристофер Уокен был плох в твоем фильме, это надо постараться. Ох, как надо. Затем мы видим, как ночью и Бонд, и Тибит выбираются из своего номера. Они идут в конюшни, находят какую-то подземную лабораторию под ними. И мы видим все-таки, что да, Зорин не чист. Он, понимаете ли, подстраивает своих лошадей. Он им хирургически вживляет микрочипы под кожу. И затем с помощью электрического импульса, который передают жакеи, этот чип выделяет им в кровь всякие стероиды, которые дают им дополнительную энергию. И вот смотришь и думаешь... Что это такое? Фильма Джеймса Бонди, где интрига вращается вокруг лошадей и стероидов. Нет, ребята, извините, нет. Пройдя чуть дальше, Бонд и Тибет находят целый склад микрочипов воз этой лаборатории. И начинается дурацкая драка, после которой Бонд, несмотря на то, что ему 57, а этим людям гораздо меньше, он все равно каким-то образом их побеждает, и даже еще успевает. <смех> Ой, какая комедия, он упаковывает их в деревянные ящики, как эти самые микрочипы. Это смешно, смейтесь, дети. Но это еще не страшно. Нам показывают, что параллельно с этим Зорин занимается каким-то восточным единоборством с Мейдай в качестве его тренера. И May одета, в, прости господи, купальник с стринговым дном. И да, мы видим гораздо больше, чем хотелось бы видеть у Грейс Джонс. И простите, если вы мне скажете, что это женщина, я вам все еще не поверю. И эта сцена, где они дерутся, затем начинают друг на друга рычать, и уже думают, сейчас у них все будет всякий адский разврат, который на самом деле просто омерзителен. Кристофер Уокен и Грейс Джонс и разврат... Нет, простите, это, это омерзительно. Но тут, понимаете ли, прибегает скорпин, и Зорин узнает, что тревога лаборатории, даешь, понимаешь ли, объявляя общую тревогу, и давай искать Бонда, ведь это он во всем виноват. И где находится Бонд? Разумеется, в комнате Мейдей. Уже весь раздетый лежит у нее в кровати, и только е ждет. И здесь наступает самая отвратительная сцена в истории всей Бондианы. Сцена секса между Роджером Муром, которому 57, и Грейс Джонс которая выглядит как большой, мускулистый черный мужик. <свист> Ой, простите, меня немножко стошнило в рот. Ой, отвратительно. На следующий день Зорин приглашает Бонда к себе в кабинет и каким-то образом с помощью э- камеры, спрятанной у него за картиной, он делает восьмибитный портрет Бонда у себя на компьютере и за 5 секунд успевает узнать, что тот является разведчиком из Англии. Вот так все легко. Вот вот, разведка, знаете, там создание ему э, легенды и и, там всяческое сокрытие его личности. А это так вот за пять секунд. Хоп! Джеймс Бонд 007. лицензия на убийство. На весь экран надпись. Э, Да. Тем временем Тибет отправляется на автомойку, где его убивают. Бонд же вместе с Зорином отправляется на какую-то то то ли прогулку, то ли какой-то забег на лошадях где ему предлагают поучаствовать в гонке, что он, конечно же, делает. Там он бегает по какой-то полосе препятствий с какими-то очень агрессивными другими жакеями И смотришь и думаешь, опять же, это фильм о Бонде или или что это вообще? Какие-то скачки, какие-то полосы препятствий? Эх. И, как обычно, задаешь ключевой вопрос. Если он знает, что это Бонд, что его нужно убить, Почему нельзя просто его пристрелить? Почему нужно пускать его через полосу препятствий на лошади, чтобы другие наездники начали на него нападать? И в конечном итоге все, что они делают, они просто его ловят, затем его вырубают и садят в машину вместе с мертвым Тибетом и пускают ее в озеро. Зачем, если можно просто его пристрелить прямо здесь вот и сейчас? Нет, не надо. Пусть лучше в машине, в озере, причем он не связан, и он просто сидит на сиденье. Двери машины при этом не заперты, поэтому спокойно себе выплывает и, о, чудо, дышит воздухом из шин. А на берегу Зорину и Мейдей уже скучно все это смотреть, и они просто уезжают. Зашибись. Тем временем Зорин встречается с о, генералом Гоголем, которого снова играет Уолтер Коттел. И мы узнаем, что. Ага, Зорин это на самом деле тренировали в КГБ. Отсюда все его зловещие навыки, все понятно. И тут наступает у них конфликт интересов. И Гоголь жалуется, что понимаешь, что Зорин убил Бонда без их разрешения, так делать нельзя. Но тут, несмотря на то, что у Гоголя есть своя охрана, у Зорина есть Мэйдэй, которая со злости берет буквально на руки и поднимает у себя над головой одного из КГБшников. Эээ, ладно. Но в этой сцене есть один веселый момент. Второго охранника Гоголя играет совсем еще молодой Дольф Лундгрен. О, да. Который фильм попал это случайно. Вообще, он э, изначально работал силохранителем для Грейс Джонс. Затем у них начались э, межличностные отношения. Затем он стал ее ухажером. И во время съемок он просто приехал навестить свою пассию. Почему она стала его пассией, я не знаю. Наверное, потому что у нее были битвцы больше, чем у него. Э, так вот, э, Глен увидел его и подумал, что он такой чел фактурный. И плюс как раз в этот день один статист не приехал. И он сказал... А давай-ка ты побудешь телохранителем. Вот так вот Лунгрен и попал в фильм о Бонде. Вскоре после этого Зорин проводит большое собрание всех мировых производителей микрочипов на своем дирижабле. И предлагает им, понимаете ли, чтобы они дали ему по 100 миллионов долларов, чтобы он уничтожил Силиконовую долину. И чтобы они создали один большой международный картель по продаже микрочипов. Вот, понимаете, микрочип это такой вот такой ходовой продукт. Вот все так вот просто вот, да, это новый наркотик, это просто вот, вот вообще, вот-вот супер. Это никогда не устареет, это всегда будет актуально. Mm-hmm. Один человек, правда, отказывается, его сбрасывают с дирижабля. Замечательно. Они прилетают в Сан-Франциско, и тут происходит, наверное, самый философский диалог всего фильма: когда Мейдей и Зорин смотрят на панораму города, она говорит, какой вид! он говорит на убийство. Э, Что это вообще значит? Кто пишет вот такие вот диалоги? Ну, понятно, кто пишет, но я имею в виду, ну, вы поняли. Что идет дальше? Вообще, часть, которая происходит в Сан-Франциско... Это... Знаете, даже не хочется все это описывать. Бонд ходит в мэрию, он представляется журналистом, он узнает всякие там секреты насчет того, где что находится, всякая там планировка, встречается со Стейси Саттон, приезжает к ней домой. Оказывается, что у нее, понимаете ли, есть фамильные большие наделы земли, которые Зорин хочет выкупить, а если она ему не продаст, то он присылает к ней своих прихвостней. Они спят вместе, они объединяют усилия, они едут в мэрию, там приходят Зорин, Корин все это поджигает, как бы их убивает, хотя опять не убивает, Тоже нельзя просто пристрелить их в фильме о Бонде. Начинается дурацкая погоня на пожарной машине, при которой, разумеется, что нужно делать, чтобы быстрее скрыться? Сатан нажимает на кнопку, которая включает сирену. Ну, ну, разумеется, это же самый логичный ход. Скрываешься от полиции, включи сирену, поможет сразу». Тупая блондинка. Затем они всю ночь едут на пожарной машине и приезжают на шахту Зорина, где он уже планирует свой большой теракт по организации землетрясения, которое, понимаете ли, в конечном итоге затопит Силиконовую долину. Но, конечно же, начинается большая перестрелка, и Бонд, конечно же, останавливает его план, Mayday в последний момент переметается на сторону Бонда, как и челюсти в Мунрейкере, только в отличие от челюстей она взрывается вместе с бомбой, слава богу. А затем уже Бонд цепляется за дирижабль Зорина и наступает большая финальная разборка. Безумно медленная, безумно скучная, снятая уже вот на на мосту с Золотые Ворота, где Зорин решает убить Бонда с помощью топора, но поскальзывается и падает с моста прямо в реку. И все. А затем <laughs> наступает вот эта дебильная сцена, во время которой э, Мортнер, который оказывается фашистским экспериментатором, который, понимаете ли, вывел Зорина во время эксперимента по вживлению стероидов беременным женщинам. Поэтому да, Макс Зорин, блондин Кристофер Уокен, это результат, понимаете ли, фашистских экспериментов. Это все объясняет. И у него есть сейф в дирижабле, в котором лежит динамит. Серьезно, сейф с динамитом. Он его хватает, но тут появляется Скарпин, начальник охраны, который ему мешает. И пока они решают, что делать с динамитом, тот взрывается, и дирижабль лет ко дну. Все, зло повержено, силиконовая долина спасена, все круто. А бонд тем временем пропадает без вести. И даже генерал Гоголь приезжает в саб-квартиру Ми 6, чтобы попросить М, что тот вручил бонду орден Ленина который впервые присуждается не гражданину Советского Союза. Но Бонду, понимаете ли, не до орденов, потому что он в доме вместе со Стейси Саттон, но никто его не может найти, кроме Кью, который находит его, да, вы угадали, с помощью своей этой дебильной игрушки. Он заезжает в ванную комнату, видит, что они стоят в душе, занимается развратом, и что делает Кью? Разумеется, ехидно улыбается и подглядывает. О боже... Даже Кью в этом фильме сделали старым извращенцем. Я не знаю, как так жить. Ну и фильм заканчивается. В итоге, что я могу вам сказать. Это абсолютно худший из всех официальных фильмов о Джеймсе Бонде. Если не считать прекрасные каскадерские трюки, то в этом фильме нет абсолютно ничего, что хоть как-либо оправдывает его существование. Причем, ничего такого суперглупого в фильме нету. Но его большая проблема в том, что он просто скучный. Главная интрига никакущая. Главный злодей абсолютно банален, он зауряден, и он просто он неинтересен. Хотя играет его Кристофер Уокен. Ну, люди, Джеймс Бонд против Кристофера Уокена! Как это можно испортить? Оказывается, очень легко, к сожалению. И просто 2 часа 10 минут смотрится, как все 5. Безумно затянуто, медленно, неоправданно длинно. И ни в коем случае даже если вы самый упертый фанат джеймса бонда никогда не рекомендую этот фильм смотреть потому что это просто пустая трата времени не повторяйте мои ошибки не смотрите этот фильм один балл из десяти не рекомендую к просмотру и единственный его плюс в том что это последний фильм с роджером муром все больше мы его не увидим в Бондиане. слава богу давно пора и еще один плюс могу с уверенностью сказать что хуже уже не будет. Джеймс Бонд вернется в фильме Искры из глаз. А я вернусь в длинном дубле номер 128. А до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И ты сжег полмиллиарда долларов?